0: Vamos ler Colossenses, capítulo 2, dos versos 16 até o 23. Colossenses, capítulo 2, do 16 até o 23. Diz assim, Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas é o corpo de Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando de balde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça da qual todo o corpo provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças como se vivesseis no mundo, tais como, não toques, não proves, não manuseies? As quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm na verdade alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Amém. Seguimos aqui desbravando os textos de Paulo aos irmãos que moravam na cidade de Colossos. E com esse pequeno trecho, percebemos uma coisa muito importante. O perigo às vezes não mora ao lado. O perigo às vezes mora dentro. Às vezes o perigo não está Às vezes o perigo não está fora de nós ele está dentro da gente às vezes o perigo pode não estar fora da igreja mas estar dentro da igreja este é o alerta de Paulo aqui que rapidamente já aponta o primeiro problema que pode estar dentro da igreja que chama legalismo o que é isso? Legalismo é quando estamos regidos sob um sistema de leis, quando todas as nossas condutas são balizadas por uma lei, e que nós não agimos de maneira nenhuma em desconformidade com essa legislação, com essa lei. O Estado brasileiro, por exemplo, é um Estado legalista em que nós precisamos obedecer às leis, na qual ele pune aqueles a quem não obedece. Assim também funcionava a religião. No entanto, quando Cristo vem até a terra ele cumpre as exigências da lei instaura, instala inaugura o tempo de graça um tempo em que a lei e os costumes da lei permanecem para boa conduta mas não são as bases fundamentais pelas quais seremos salvos, porque afinal seria impossível cumprir toda aquela legislação então, qual é o perigo para a igreja que o legalismo representa. O legalismo é fruto da religião hebreia, do judaísmo, uma religião que existe até hoje. Mas nós não somos judeus, nós somos cristãos. Qual é o perigo? Trazermos práticas dos judeus, para dentro da nossa igreja cristã isso é um perigo não que os judeus sejam nossos inimigos não são mas nós cremos no Cristo que eles ainda não creem quer ver um exemplo? a gente é, apresentou aqui dois bebês umas semanas atrás o, me corrija se eu estiver errado é o Kael e o calel não é isso? se não é isso é quase isso Cael, eu tenho certeza que é Cael. O Calel eu tomei na dupla. Mas a gente apresentou as du a dupla sertaneja, o Cael e o Caléu. E aí a gente pegou, daqui a pouco a gente vai apresentar o Gabriel, né, Daniel? Aí a gente pegou, trouxe eles aqui, levantou, agradeceu a Deus e orou. Porque a gente sabe que essas crianças estão em estado de salvação, que elas pertencem a Deus que a idade do juízo ainda vai chegar, o momento em que elas vão se arrepender de seus pecados e serem batizadas. Mas no judaísmo, não. No judaísmo, quando a criança era apresentada, tinha que alguém morrer pelo pecado dela. Já morreu alguém pelo pecado do Kaléu e do Cael, Jesus Cristo. Mas no judaísmo ainda não. E aí tinha que morrer alguém pelo pecado daquelas crianças que eram apresentadas. Levava uma pomba, levava um bezerro, dependendo do dinheiro que a família tinha, dos recursos. Ah, não tem nada, estou ruim zerado, não tem dinheiro nenhum. Leva um saco de farinha. Mas leva alguma coisa para ser queimada no lugar daquele menino que tinha que ser queimado por causa do pecado dele. Aí eu venho um dia na igreja, que eu não vou falar qual era, mas eu estou na igreja sentado assistindo o culto. E aí, eles vão apresentar uma criança na igreja, igual a gente apresentou aqui. E aí, na hora de apresentar a criança, o pastor falou assim: Cadê a oferta? O pai do menino? Cadê a oferta? Aí eu olhei e pensei: Bom, ele vai entrar com um boi ali dentro agora, né? Porque não, o Novo Testamento, o Antigo Testamento, vai entrar com um bezerro, um boi, um boi de um ano é um boi grandão, né? Ou não vai entrar com uma gaiola, com um passarinho. Aí o pastor acrescenta, gente, isso aconteceu, eu não acreditei. Mas daí o pastor falou assim, olha, já que não dá para a gente matar boi aqui no, no, no púlpito, nem soltar pomba, nem matar as pombas aqui, ia ficar feio, reverte a, a oferta que está lá, igual Jesus, quando foi apresentado, Jesus é judeu, gente. Ele não tinha morrido ainda quando Jesus foi apresentado lá e levaram as pombas lá, reverte ela no, no dinheiro. Aí eu pensei, então o cara vai trazer um caminhão de dinheiro, porque um boi está valendo um caminhão de dinheiro, né? E aí eu falei, bom, reverte lá no dinheiro. E aí então o pai entrega o dinheiro, põe ali no, no gasofilácio e, eu, e é, é feita a oferta, a, a, a apresentação da criança. O que é isso, irmãos? Não me cabe aqui julgar questões de má-fé ou, ou, ou não. Não entro nesse mérito. Mas é no mínimo uma prática judaizante. É trazer o legalismo para dentro da igreja. É trazer essas legislações que existiam na religião judaica, que existem até hoje, para dentro da igreja que é cristã. E isso não pode. Isso escraviza os irmãos isso aqui, ó, no verso 16 e 17. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Ou seja, pelo aquilo que a lei instrui a respeito dessas coisas. Ninguém os julgue por isso. Vocês foram libertos disso. Acabou esse julgo da lei, que são sombras das coisas futuras. Mas o corpo é de Cristo. Ou seja, olha, agora irmãos, Paulo diz aos irmãos de Colossos e ecoa agora para os irmãos aqui em Santa Mônica. Agora não mais estamos sob o julgo da lei, agora estamos sob os auspícios da graça, sob a condução da graça. Já não precisamos mais nos preocupar com quantos passos nós damos no sábado. Sabemos que o sábado é menor do que o homem, que o sábado foi feito para o homem que é Jesus Cristo quem nos liberta do pecado, que a gente não precisa mais de matar boi, bezerro, pombo, levar farinha, porque acabou isso, o sacrifício foi feito de uma vez por todas, o Cristo foi coroado, agora nós aclamamos a Cristo, agora nós louvamos a Cristo, agora tudo se dobra diante de Cristo, e é nele que confiamos e é a ele que professamos a nossa fé é Ele que perdoa os nossos pecados, é Ele que nos purifica, não precisa mais guardar isso aqui não gente, precisa não, é isso que Ele está dizendo, por quê? A prática judaizante estava entrando na igreja que era cristã, e estava trazendo os irmãos de volta às práticas anteriores, pelas quais Cristo morreu por, para nos libertar, Cristo morreu de uma vez para nos salvar, e aí a gente pega essas legislações e às vezes traz para dentro da nossa vida. Alguém pode dizer, então pastor, olha, o Antigo Testamento pode ser esquecido? De maneira nenhuma. Não. Porque se não tivéssemos os sacrifícios descritos no Novo Testamento para que a gente os entendesse, jamais entenderíamos a obra salvífica de Cristo. Jamais entenderíamos que Ele se sacrificou pelo nosso pecado que ele acabou, imagina gente, o templo é um lugar que amontou a cadáveres, porque se é para levar um bezerro, um cordeiro, uma pomba, para a purificação do pecado de cada um de nós, imagina, só que agora quantos bois, bezerro e pomba nós não íamos ter aqui, e eu ia estar tá aqui com o um facão aqui suando e cortando tudo e botando fogo. Imagina. É o, pastor, o pastor que não soubesse desossar um boi estava enrolado. Então imagina como é que ia ser. Mas a gente às vezes ri, né, enfim. Mas a verdade é que aí é sangue ali amontoado. É resto de bicho ali amontoado. É um monte de carne ali amontoado, É uma vida que vai embora. Para que outra vida consiga permanecer existindo. E aí vem o Cristo e acaba com essa carnificina. Acaba com isso tudo. Acaba com isso. E fala, não, agora não morre mais ninguém. Não morre homem, não morre bicho, não morre mais nada. Porque eu morri por todo mundo e resolvi o negócio. E ponto. Então acabou acabou o legalismo. Mas esse não era o único problema. Os versos 18 e 19 dizem assim: Ninguém vos domine a seu bel prazer com pretextos de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando de balde inchado na sua compreensão carnal, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, nos primeiros dois versos, o Paulo fala sobre legalismo, nos dois outros, 18 e 19, ele fala sobre o sincretismo. Nas quarta feira nós estamos sendo né? cheios de termos, enfim, podem anotar. O que, que é o sincretismo? Sincretismo é quando a gente pega fragmentos de religiões diferentes e mistura na religião cristã. Então a gente pega um fragmento aqui nesse texto da religião judaica e coloca dentro da igreja. Pega um fragmento da filosofia grega, afinal Colossos é uma cidade helênica e joga dentro da igreja. Esse culto dos anjos é uma religião, é, uma, é um fragmento da religião de mistério que pula para dentro da igreja. Legalismo pula para dentro da igreja. E aí as pessoas vão vivendo na rotina sobre essas orientações e acabam misturando tudo. A gente tem alguns exemplos de sincretismo também no nosso meio. nós vemos religiões, denominações, e eu não estou aqui para criticar, apenas constatando o fato, descrevendo a realidade. Nós temos denominações que pregam a Cristo como salvador, mas em seu culto adotam medidas que são oriundos de outras perspectivas religiosas. Por exemplo, nós cremos que Deus cura e sara amém, cremos, lógico que cremos cremos que essa ação de Deus é direta no indivíduo e a gente cansa de falar aqui que o homem é um canal para esta benção, ele não é o dono dessa benção, o poder não repousa no homem Deus usa pessoas fala através de pessoas mas é ele quem faz agora se Deus agiu assim no passado nós hoje entendemos que não é dessa forma que ele age mais. Mas aí você pega um camarada e fala assim, ó, eu vou orar nesse copo d'água aqui. E aí você vai tomar essa água e essa água vai curar você. Isso aí é sincretismo religioso. Porque isso pega fragmentos de outras religiões. Religiões de mistério, religiões místicas e trazem para dentro da igreja olha pegar uma foto aqui você vai pegar essa foto botar ali e vai todo dia fazer uma oração na beira da foto que aí a foto vai vai curar o indivíduo da foto isso é sincretismo isso é misturar fragmentos de outras religiões na nossa religião não cremos que é assim que funciona nós cremos que Deus age diretamente ponto final não cremos assim. O ser humano, eu vou falar outro palavrão aqui. É iconoclasta. O que é isso? Alberto, deu um pulo na cadeira ali. O que, que é isso? Nós costumamos eleger ícones para representar as coisas pelas quais cremos. Quando a gente... Agora na era do computador ficou mais fácil. Na tela do computador tem o ícone que representa o programa. Você clica no, pro... no ícone ele abre o programa. Então isso aqui é um ícone, como se representasse o poder de Deus. Ah, a gente não tem problema nenhum com cruz. Mas quando você pega a cruz e transforma ela neste ícone, como se ela fosse a fonte do poder, sincretismo religioso. Estamos misturando elementos de outras religiões. Dentro da nossa religião. Qual é a resposta do cristianismo para o sincretismo religioso? Santidade. Santidade. O cristão é separado. O cristão é diferente. O cristão, inclusive no passado, nessa época aqui, era taxado com a peja de ser ateu. Porque ele não possuía ícones para representar a sua fé. Porque ele abandonava os ídolos. Por que é que o cristão abandona os ídolos, abandona os ícones, abandona as representações? Porque tudo que for é, incumbido de representar a Deus vai diminuí-lo. Não tem como representar a Deus. Não tem como, porque Ele é acima de todas as coisas. Qualquer imagem que fizermos dEle vai diminuí-lo. É por isso que lá nos mandamentos Ele fala, não faça para si imagem, escultura, nada disso. Porque qualquer coisa que você fizer para me representar, me diminui. Eu não aceito ser diminuído. Porque a glória é minha e eu não divido com ninguém, diz a palavra. Então o que, que o cristão tem de resposta para o sincretismo? santidade, o cristão é separado, e ele é reconhecido por isso, o cristão não tem medalhinha, uma vez eu estava na EBD, faz muito tempo, apesar de eu não ter essa idade toda, faz muito tempo, eu estava na EBD, e aí estavam ensinando sobre, isso aqui que eu estou falando para vocês agora, e eu assim, fiz uma escolha aqui, hoje me pesa muito, sou corintiano, e no passado, no passado de glórias, mas recentemente está complicado. E aí, o que que o, que que o rapaz está, um dos rapazes falou, quer ver um ícone? O, o professor dava o um exemplo na aula: falava assim, ó, trevo de quatro folhas é um ícone, que representa a sorte. Aí você guarda aquele penduricalho como se fosse um amuleto, que desse um acesso a coisas que você não teria se não fosse aquele penduricalho. Eu falei, rapaz, peraí, que eu tenho um no bolso aqui, rapaz, com um negócio do Corinthians aqui, ó. <risos> Eu estava com bem um no bolso. Às vezes a gente vai indo e nem percebe. Mas, enfim... Tentativas de sorte ao Corinthians à parte... O que nós... É, não deu certo não, né? Deu não. Tentativas de sorte ao Corinthians à parte... O que importa é que... Em face do sincretismo nós apresentamos a nossa santidade... Um povo puro, sem mistura. Um povo que não aceita a mácula do pecado... Povo que mantém-se firme e não se dobra aos acessos, aos atalhos que o mundo oferece, até mesmo com forças espirituais. Porque existe uma conversa, irmão, é preciso falar, não tem jeito, passou um pouco, passar um pouquinho. Existe uma conversa aí, existia uma moda na igreja, ponto de contato. Ah, você tem que estabelecer um ponto de contato na sua casa. é rede elétrica não, irmão. Estabelecer um ponto de contato. Pera lá gente, história é essa, e aí, é, é aquele artefato que é colocado ali na casa, vira uma espécie de portal pelo qual Deus vai agir, não irmão, nós não cremos assim, nós não cremos assim, nós cremos que a nossa vida é santa, que o nosso corpo é o templo, nós somos selados pelo Espírito, e é a partir disso que Deus age em nossa vida, que é a nossa casa é guardada, que os nossos bens estão todos a serviço do Senhor, então Ele faz deles o que quiser, e ponto. É assim que a gente crê. A gente não crê em forças espirituais sendo manipuladas. Nós cremos que nós somos conduzidos por Cristo. Porque se você elege isso aqui, como os irmãos sabem dessa moda do ponto de contato? Alguém aí já viu falar disso? Não, tô falando novidade. o Felipe já. Alguém tá, já ouviram isso já? Não, já? Aí o, o pastor ora e fala assim: "Ó, isso aqui é o ponto de contato agora. Para Deus agir na sua vida, você vai lá, leva sua casa e bota lá." Isso é tentar manipular forças espirituais. E quem tenta manipular forças espirituais é manipulado por elas. Nós não. Nós sabemos que é Cristo quem nos conduz. Que é Deus quem nos guia. Que é Ele o dono das nossas vidas. E se formos a algum lugar, iremos nele, por ele e para ele. E ponto. Amém. Para terminar, existe um terceiro. Está nos versos 20 a 23. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças como se vivesseis no mundo, tais como não toque, não coma, não manuseie, as quais coisas todas perecem pelo uso segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade e disciplina do corpo, mas não são de valor algum senão para a satisfação da carne. Zé Fábio mexe com música. Lembra que nos anos 70 isso aqui não podia na igreja não. Isso aqui não podia. 50 anos atrás não podia bateria na igreja. Guitarra, não podia guitarra na igreja. Aí veio uma galera aí no Brasil, chama Rebanhão. Tem gente viva, o Zé Carlinhos, é Rebanhão, até hoje. Aí os caras vieram e deram uma, uma bagunçada nesse cenário e acabaram introduzindo esses instrumentos na igreja hoje a bateria do capeta guitarra não era? de jeito nenhum né, era alto. claro que não pereceu pelo uso pereceu pelo tempo o costume existem coisas que perecem mulher usar saia mulher usar calça cabelo comprido pintar cabelo os homens plantam cabelo agora, Demi, sabia? Pode, não é pecado não. É, pode. Vão perecendo pelo uso. Qual é o nome desse problema aqui? É o terceiro que o Paulo aponta que pode acontecer dentro da igreja. Chama asceticismo. Esse asceticismo significa assim, olha eu acho que eu sou mais santo do que o camarada do lado porque eu me abstenho de determinadas coisas é como se nós aqui da igreja por exemplo, dissessemos assim olha, somos melhores do que a primeira igreja lá do pastor Rafael que porque lá tem bateria e aqui nós não temos bateria, nós nos abstemos da bateria lá tem saques saques não pode saques é, é o supo do diabo que vem e cai os irmãos todos não pode, está errado. Misericórdia, nada a ver. Aí nós achamos que somos mais santos, é um exemplo, obviamente, gente, que eu estou dizendo aqui, do que as pessoas que têm outras coisas, que fazem uso de outras coisas. Gente, o mundo é dinâmico. E o cristianismo precisa ser tão dinâmico quanto o mundo é. O cristianismo só sobrevive porque ele é extremamente dinâmico. Paulo quando chega num lugar que o povo adora tudo que vê pela frente, tudo, tudo eles fazem Deus, ele vê lá uma lacuna, ele, eles vê, os caras adoram tantos deuses, que para não errar eles se deixaram lá reservados e disseram assim, ó, esse aqui é para o Deus que a gente não conhece ainda, o Deus desconhecido, lembra dessa passagem? E aí o Paulo olha aquilo e fala, ah, é aqui que eu vou entrar. Ó, oh, o Deus desconhecido que vocês não conhecem ainda é o que eu prego aqui, então pode botar ele ali, porque ele é o Deus que vocês vão conhecer agora. Ele usa os elementos da cultura, ele usa eh, os elementos que ele tem à disposição e torna o cristianismo dinâmico. E aí o cristianismo sobrevive, o cristianismo entra nos lugares que precisa entrar. Vou, vou expor pelo horário só um dilema aqui. Que uma igreja em Curitiba faz um negócio. Ela prega em casas de prostituição. Existe algum lugar que precisa mais de Deus do que uma casa de prostituição? Talvez, mas lá precisa muito. Sabe o que eles fazem? Eles fazem uma conta. Por exemplo, a hora de uma prostituta custa 50 reais, exemplo. E lá tem 10 prostitutas. Então, uma hora de cada uma vai custar 500 reais. Aí eles vão lá... No dono liga e fala assim, olha só, 500 reais estou te pagando para ter uma hora das 10. Para todo mundo, eles entram e fazem o culto. Tem gente que vai olhar e falar assim, esses caras estão doidos. Tem gente que vai falar, não rapaz, está doido? Esses caras estão pregando para essas mulheres e Meretriz, cara. Vai pregar para o trabalhador ali na rua. E aí? O mundo é dinâmico os nossos problemas são dinâmicos, olha o problemaço que a gente está enfrentando aí fora com essa Covid, que exige dinamicidade, mobilidade, a gente não fala de negociar valores, não fazemos isso, nós somos salvos pelo Cristo, mediante a fé, pela graça, mediante a fé, nós não negociamos o Cristo ressurreto, nós não negociamos isso, mas a igreja precisa ser móvel, ágil, dinâmica, capaz de entender os problemas que acercam e trazer a solução que é Jesus Cristo para eles coisa maravilhosa aconteceu hoje aí, ó. poucas meninas para não fazer aglomeração, mas num tempo de tanta dor e tristeza, levar uma palavra de consolo para um semáforo, maravilha, é isso mesmo, é a igreja anunciando, bom demais a gente aqui no culto reunido a gente chorou aqui Emocionar pelo momento que está passando... e a gente se alegrou cantando... e agora a gente aprende ouvindo a palavra... e vamos embora... o que não dá é para... pular fora do mundo... para sair dele... porque nós não... somos do mundo... dizia o John Stott... mas nós estamos no mundo... a igreja está aqui... e é aqui que Deus quer que ela esteja... então não tem como a gente pular fora... e não tem como a gente achar que é melhor se abstendo do mundo e das coisas esse pecado nós não podemos cometer é o que ele nos exorta, porque as coisas vão perecendo pelo uso há 30 anos atrás eu não poderia estar aqui no púlpito de uma igreja batista é, tradicional sem um paletó e sem a gravata não poderia mas pereceu pelo uso pereceu passou e as coisas vão passando agora o que não passa a palavra de Deus não passa a palavra de Jesus Cristo que fala assim olha, nós precisamos perdoar nós precisamos amar, nós precisamos ganhar almas nós precisamos tirar o mundo do lamassal do pecado nós precisamos ter santidade e essa palavra não passa jamais tem dois mil anos que ela é pregada e se tiver mais dois mil para frente ela vai continuar sendo pregada mais dois mil anos porque essa palavra se renova a cada dia então não caiamos nesse erro um último exemplo, me permito. No passado, uma igreja de tradição cristã, né? igreja cristã, proibiu televisores, porque eles traziam uma mensagem ruim. E eles proíbem televisores até hoje, mas não conseguem proibir smartphones. Esta é uma solução, o asceticismo. É uma solução simples para um problema complexo dá errado porque qual é a solução para o problema? olha, a televisão, o smartphone qualquer meio de comunicação vai te trazer informações ruins você precisa vigiar, orar e se afastar da parte ruim aproveitar a parte boa mas não já que a televisão traz coisa ruim, joga a televisão fora quando eu era pequeno, gente eu ouvi na igreja oh, não pode jogar a bola não, que a bola é o ovo do capeta vocês acreditam nisso? é, eu ouvi isso eu estava lá, não me contaram não e eu ficava imaginando quando ia chocar um capetinho de dentro da bola e eu falava, vai sair um capetinho de dentro da bola, qualquer hora dessa que eu dar uma bicuda nela não deixava nós jogar bola era, eu joguei melhor do que eu nem mais, irmãos era para eu estar voando, a igreja me cerceou Amém. <risos> gente isso tudo é produto desses exageros. Às vezes nós é, proibimos coisas que Deus não proibiu. E aí a gente traz para nós uma cadeia, um jugo que não é nosso, que não existe. Aí a gente se estafa. Chega uma hora que fala, não aguento mais. Você não aguenta o quê? Não é Jesus. não é Nada é o costume que você se impôs. Gente, para o asceticismo, finalmente... Se para o legalismo nós temos a graça, se para o sincretismo nós temos a santidade, para o asceticismo nós temos a liberdade, que vem pela verdade que conhecemos. Que se a verdade, se a gente conhecer a verdade, diz o texto, a verdade nos libertará. Então para o asceticismo nós temos a verdade, a palavra. Por isso que a gente precisa conhecer a palavra. Porque senão qualquer um vem e passa ó, uma conversa na gente, um vento de doutrina para citar o Paulo e carrega a gente embora os filhos da luz se perdem por falta de conhecimento não conhece, não precisa conhecer a palavra para a gente não ser levado por conversa fiada dos outros mas ao contrário a igreja permanecer firme para que haja nela ó, uma devoção voluntária nosso Deus é um Deus de ações voluntárias, não adianta agir em relação a Deus obrigado para que haja uma devoção voluntária, uma humildade verdadeira, para que haja sim uma disciplina no corpo, afinal ele é o templo do Espírito, e que não seja para satisfazer a carne, como diz o verso 23, mas ao contrário, para glorificar a Deus. Que essa mensagem fique no coração dos irmãos, para que a gente se mantenha firme, sabe? que esse tempo é um tempo difícil que a gente está vivendo e eu acredito muito que esse tempo está forjando o nosso caráter esse tempo está sendo uma espécie de, de sarrafo que vai nivelando e que está separando o homem de menino Este tempo tem sido um tempo pesado mas eu louvo a Deus por esses momentos aqui pela igreja unida, pela igreja viva, pela igreja atuando, mesmo nesse cenário. Isso é motivo de muita alegria, motivo de louvarmos muito a Deus e de nos regozijarmos uns na vida dos outros. Isso é bênção, essa igreja é bênção, essa igreja é a resposta de Deus para esse tempo, para a oração das pessoas. Então ela precisa permanecer firme, firme como uma rocha. E essa é a minha oração pelos irmãos. Essa é a minha oração por esta igreja, para que a gente continue com sorrisos no rosto, espalhando por aí a marca de Cristo, e não ser levado por vento de doutrina, ou ser dobrado pelas circunstâncias adversas. Vamos em frente, em nome de Jesus. Amém?